0: bij deze allereerste aflevering van Terloops de podcast. Of nou ja, de allereerste aflevering in december in 2020 is er ook een reeks al neergezet met een audio adventkalender, Deels om te oefenen en deels om ook gewoon al iets te laten horen en een paar gedachten over en weer te gaan. Maar dit is mijn eerste echte aflevering volgens het concept waar ik mee wil gaan werken. Mijn naam is Eefje van Dijk en ik ben er eentje van de waterkonten. De wat, zul je zeggen? Nou, laat ik het je zo vertellen. Ik woon in Kampen. Ik ben er geboren, getogen. Ik ben er ook weg geweest. Ik heb gestudeerd in Engeland. Ik heb ook een tijdje in Rotterdam gewoond en een tijdje in Emmen. Maar uiteindelijk hier weer terechtgekomen vlak na de geboorte van mijn oudste zoon. En... In Kampen is het super gebruikelijk, als je uit een lijn van familie komt die daar al een tijdje woont, dat mensen aan je kunnen vragen, hé, hey, waar ben je de ene van? En ja, waar ben je de ene van? Nou ja, ik kan dan dus zeggen, de waterkomten. Er zijn heel veel gezinnen die een bijnaam hebben. En in een tijd waarin er nog geen Google was, was het natuurlijk heel handig om iemand te kunnen plaatsen. Bij welk familie je hoort, bij welke zoon of bij welke dochter. De waterkant is een van de vele bijnamen die er in kampen heersen. En bijnamen kunnen natuurlijk ontstaan door iets wat iemand ooit gedaan heeft, in ons geval. Of door een uiterlijk kenmerk. Of door iets wat iemand altijd at. Of door zijn beroep. En in het geval van mijn familie is het zo dat er een groot ouder of een overgroot -over ouder is geweest die altijd op het water te vinden was. Nu is dat niet zo gek. Kampen is van oudsher een nautische stad. Vroeger in de middeleeuwen was het een enorme belangrijke handelstad, een Hanse stad, met best wel veel kochen en veel, ja, veel rijkdom, veel slimme mensen, eigenwijze mensen ook. Die zijn er trouwens nog steeds. <laughs> maar, um, maar ook vissers is natuurlijk een, een belangrijke bron. We lagen vroeger zo'n beetje aan de Zuiderzee. En in die tijd is dit verhaal ook ontstaan. Er was een, een voorouder van mij die dus altijd op het water te vinden was. Dag en nacht blijkbaar zoveel dat mensen om hem heen bedachten. Hé, hey, jij bent die waterkomte. Nou, duidelijk. Maar het is een stempel, een bijnaam die de rest van de familie ook heeft behouden. En het is heel handig. Zoals ik al zei, ik ben een van Dikien. En in kampen zijn er nu eenmaal gewoon heel veel verschillende van dijken. En ze zijn niet allemaal familie van elkaar. Sommigen natuurlijk wel met achterachterneven. Maar ook een heleboel die daar helemaal niks met elkaar verder te maken hebben. En dat is... Best uh, grappig. Dus als ik iemand tegenkom, uh, vaak van de oude generatie... of toen ik begon met uh, wat vrijwilligerswerk bij een, uh, een stichting... die zich inzet voor een reconstructie van een middeleeuws schip... en daarmee vaart en klust en uh, van alles doet werd mij op een gegeven moment ook gevraagd, maar waar ben je de ene van? En toen kon ik natuurlijk heel makkelijk zeggen, oh, van de waterkonten. En voor hun was dat heel geruststellend, want ze hadden gelijk een heel beeld. Als ik, ik zie dat dan zo voor me, dat je zo die familieboom voor je ziet. Soms beter dan dat ik dat weet, van oh, nou nee, oké, okay, dan ben je. Nou nee, ja, blijkbaar was dat oké. Okay. Ze hebben me er getolereerd, ik zit er nog steeds. Maar een heel grappig, uh, ja, grappige anekdote. Uh, de waterkonten. Dus dat is één manier waarop ik mijzelf kan voorstellen. Ik vind het ook wel leuk. Ik hou ook wel van, van op het water zijn of vlekken in het water dobberen. Ik ben niet voor niks, denk ik, vrijwilliger geworden bij dat schip. Uh, dus vandaar dat ik uh, daarmee wil beginnen. Ik ben er dus eentje van de waterkonten. Verder is er ook nog een verhaal van een andere voorouder... Uh, die heette de Krullen. Nou, dat was natuurlijk meer een uiterlijk kenmerk En ik moet eerlijk zeggen, mijn vader had een dikke bos haar met ook wel behoorlijk wat krul en slag erin. Mijn zoon ook als hij het wat langer heeft. Het is ook inderdaad wel een familietrekje. Een ander verhaal, wat ik altijd heel spannend vind om te vertellen of om even te laten weten, hey, pas erop, is het verhaal van de tijd dat er... Um, nogal veel stropers actief waren. En zoals ik al gezegd heb, mijn ge familie uh, moest, ja, moest inkomen genereren... vooral door uh, te vissen. En dat was niet altijd even makkelijk. Het is een zwaar bestaan. Ze zullen vast ook wel andere dingen hebben gedaan om aan inkomen te komen. Uh, nog steeds, als ik in het, mijn ouderlijk huis hangt... dan heel mooi het, het boetgerijen, he, waar je netten mee maakt en repareert... Uh, ja, dat is wel meer dan honderd jaar oud, dat hangt dan bij mijn ouders thuis. En op, op een dag zal het van mij zijn, nee, ook, ik vind het een mooi erfstuk. Um, maar ja, goed, dat uh, ja, is een zwaar bestaan, het, 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 het vele monden te voelen. Maar er was een tijd dat er in de hele Zuiderzee-omgeving... één specifieke stroper super actief was... en die de politie ook maar niet te pakken kon krijgen... En ik weet niet of je bekend bent met um, de stroperij en wat, wat daar gedaan Want een van de dingen uh, die mijn moeder, nu mijn vader is vorig jaar overleden, uh, nog heeft, zijn twee kleine kanonnetjes. Het <laughs> klinkt heel bijzonder. Twee echt mini kanonnetjes die, die vast worden gemaakt aan de netten verzwaard werden. Dus als er dan aan de netten werd getrokken, dan werd dat afgevuurd. Um, maar goed, het was geen land mee te bezeilen. Het was, het was heel lastig. En natuurlijk niet, uh, niet chic, maar ook gewoon voor heel veel vissersgezinnen een doorn in het oog. Want al hun harde werk werd niet gedaan door mensen die gewoon hun vangst uh, sta, uh, stalen. Um, en het verhaal gaat, dat deze zoete bier was het geloof ik, dat deze werd um, betrapt door mijn voorouder, voorvader. Uh, en dat hij ja, per ongeluk werd neergeschoten. Uit zelfverdediging of uit schrik. Ik weet niet of het per ongeluk is. Ik durf dat ook niet heel erg goed te zeggen. Uh, wel weet ik dat, dat er daarna... Uh, in mijn familie wordt dan inderdaad ook gezegd... Het is een van de tijden geweest dat, dat dat gezin van mijn voorvader het supergoed heeft gehad. Want vanuit het hele Zuiderzeegebied werden er bedankjes en kleinigheidjes gestuurd. Uh, want ja, dit was natuurlijk wel een grote vangst. Formeel heeft mijn voorvader nog wel even vastgezeten, is hier weer opgepakt. Maar volgens mij is dat ook niet zo heel lang geweest. Ik zou de krantenartikelen er weer even bij moeten pakken. Ik had ze nu even zo niet bij de hand, maar... Ik zeg dus altijd: ook maar tegen mensen, pas maar op. He. Ik ben gewapend. Hij nee, kan aan die kanonnetjes komen, maar dat is niet echt, echt heel spannend. Dus dat is één, één kant. En ja, het geeft wel een beetje weer waar ik vandaan kom. Uh, ik uh, een heel nederig, nederige achtergrond, een vissersgezin. Mm. Mijn vader, die heeft als klein jongetje natuurlijk is die ook wel eens meegeweest op zo'n botter. Hij was de oudste van de kinderen daar en is al vrij vroeg gaan werken om, nou ja, om te helpen het gezin te voeden en, en de rest ook gewoon op school te kunnen laten zijn. Mijn moeder is geboren in Nederlands Indië, of eigenlijk was het eigenlijk misschien al Indonesië, maar is in 1956 naar Nederland verhuisd. Was een jaar of vier toen ze vanuit Bandung vertrokken. Weet daar eigenlijk weinig van. Heeft er ook niet zoveel mee. Houdt niet van pittig eten. Heel vervelend, want mijn vader, die echte kampenaar, die was daar dol op. En ik hou ook wel van een beetje pit in mijn eten. Dus dat, ja, dat was grappig. Ze kan ook niet ruiken, dus dat helpt natuurlijk ook niet als je het eten klaarmaakt. Dat ging ook nog wel eens mis. vonden wij helemaal niet erg. Maar die weet niet zo heel veel meer, ook niet van die reis natuurlijk, ze was nog jong. En ze heeft er ook weinig mee, ik heb daar meer mee. Ik heb best wel veel tijd met mijn uh, opa en oma mijn nennen en mijn kaka doorgebracht. En ik was wat meer geïnteresseerd in die achtergrond. En hoewel ik van al mijn neefjes en nichtjes aan die kant... Uh, ja, je kunt mij op, op foto's er altijd uithalen. Ik ben het uh, superblonde koppie en het, met het bleke huidje. Uh, maar ik, ik voel mij ook wel deels een beetje indo. Dus ik heb een hele leuke mix van, 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 uh, van achtergronden. Daar ben ik ook wel trots op. Ik hou daar wel van. Ik ben opgegroeid voor de mensen die uit de regio komen, uit kampen komen. Ik ben geboren in de Hansenwijk, toen er nog hoge ja, flat stonden... En het was super leuk. veel uh, verschillende culturele achtergronden, Hè, mensen met een ja, Turkse achtergrond of nou ja, echt van alles. En uh, ik, ik heb daar altijd heel erg van genoten, uh, niet alleen om het eten, maar gewoon het is gewoon leuk. En ik denk dat ik dat altijd wel een beetje heb houden. Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest, ik vind het geweldig om, om talen te leren, om om bezig te zijn met van, hey wat doe jij? Waarom doe je dat? Ik, ik, ik kan daar heel erg van genieten. is denk ik ook een van de redenen dat mijn tijd in Engeland ook zo, zo, zo vruchtbaar is geweest. Ik heb nu vrienden over de hele wereld. Het was een, een campus met ongeveer 60 verschillende nationaliteiten, verschillende studierichtingen wel. Maar nu heb ik dus een peetdochter op de Kijman-eilanden... En ik denk af en toe, oh, had ik het geld maar, had ik het budget maar, dan kon ik een hele leuke wereldreis maken. En Ik, ik geniet er ook van, als ik vak nee, vakantie, dat gebeurt niet zo vaak. Um, maar als ik dan ergens ben om gewoon mee te doen, gezellig mee naar de supermarkt te gaan. De lokale dingen ook een beetje te proeven, naast alle toeristische highlights. Dus daar ben ik er eentje van. En dan deze podcast. Ik heb hem Terloops genoemd omdat ik zelf heel veel baat heb gehad bij ommetjes maken, bij wandelen. Omdat ik ook niet altijd even niche wil gaan met mijn onderwerpen. Dus hè, ter loop tussen neus en lippen door. Maar vanuit mijn, mijn opleiding ook wel. En vanuit ja, mijn ervaring weet ik hoe belangrijk het kan zijn om die rust durven te pakken. Regelmatig. Uh, dus ik heb hem ook rust, rebellie en regelmaat genoemd. Rebellie, nou ja, we doen allemaal, als het goed is, wel eens dingen die een beetje tegen draad zijn. Maar ik denk tegenwoordig is het ook best wel dapper om juist voor jezelf te kiezen. En dat klinkt dan heel egoïstisch, maar wat ik bedoel is om juist te kiezen voor wat bij jou past. Van hoe jij functioneert met, met alle beperkingen die je hebt, met alle... Uitdagingen die op je pad zijn, of hoe jij in elkaar zit überhaupt, met je energie, we passen gewoon niet allemaal in hetzelfde kurslijf. En het afgelopen jaar, en ik ga het toch noemen, heeft dat natuurlijk ook wel impact gehad. Dingen zijn gewoon niet meer zoals ze konden zijn. Maar dan is het wel dapper als jij weet wat bij jou past, of als jij weet wat jouw grenzen zijn. En als je weet van ja, het is allemaal goed en wel. En misschien moet jij wel thuis werken, omdat je de luxe hebt dat je een baan hebt überhaupt. Maar dat je een baan hebt waarbij dat kan. Uh, ik doe nu vooral schoonmaakwerk. En bij een uh, dagbestedingslocatie. Dus ik heb, ik heb dan de luxe dat ik er gewoon echt nog wel even uit moet. Uh, dat vind ik ook heel fijn. <laughs> um, maar dat, het ook niet, dat je van jezelf niet kan verwachten en een ander ook niet dat je 100% kwalitatief werkt. Want dat doe je overdag natuurlijk ook niet, bij, op, op een, als je echt op een kantoor zou werken. Waar ik goed in ben en waar mijn krachten liggen is, denk ik, de rust een beetje brengen. Of de, ik, ik hoor vaak, je straalt zoveel rust uit. Ik ben ook heel goed in rustig bij iemand zitten, bij ZZP bevrienden ZZP'ers... en dan gewoon met ze gaan zitten van, joh, hey, waar struikel jij nu over... Oké, okay, is het nu die factuur? Je ziet er tegenop, want het zijn cijfertjes. Nou, ga het maar gewoon doen. En zullen we samen zoeken naar iets, uh, ja, een moment dat je het kan doen. Of dat een manier waarop het makkelijker wordt. En nou ja, uiteindelijk wil ik daar wel wat meer mee gaan doen. En daar zal ik vast nog wel meer over gaan vertellen. Maar ik vind het wel belangrijk om, om ook die stem te laten horen. En... Ik zal jullie nog ietsje meer van mijn achtergrond vertellen. Ik ben één, of nee, mijn gezin is één van de nou ja, gedupeerden van de toeslagenaffaire. En ik durf dat nu zo te zeggen, omdat, ik word er wel emotioneel van. Maar ik durf het wel zo te zeggen, omdat ik nu het, het in één woord kan samenvatten. Sinds vorig jaar is daar ook meer over bekend. En, en het maakt het, dat er gewoon veel, um, veel... Nou ja, veel pittige dingen op je pad komen. Je kan niet altijd meer kiezen wat je zelf zou willen doen... of hoe je zelf uh, het liefst uh, voor je gezin wil zorgen. Je, als, je, als je dan een kleine tegenslag erbij hebt... een van jullie beiden wordt ontslagen of he, het, het werk houdt op. Dat is oké, okay, dat is normaal, kan dat ook al pittig zijn. Er komt een diagnose A.S.S. 6 bij... Een kind bij een partner is oké okay op zichzelf, is niet leuk, uh, is bij, is omschakelen en meer van dat soort dingen. Uh, als dat veel op je pad komt uh, en je hebt niet de tijd om daarvan te herstellen, om daar goed op in te schakelen. Je hebt niet heel veel reserves, gewoon ook mentaal en energiek niet en fysiek niet. Uh, iemand wordt, uh, heeft een burn-out en depressie. Uh, in mijn geval mijn uh, partner destijds. Uh, het maakt het niet simpeler. Uh, maar het is wel lastig om dat toe te geven. En hoewel ik best positief van nature ben. En ook heel goed ben in dingen verzinnen die niet veel geld kosten. De kranten goed uitpluizen. Uh, creatief zijn met hoe ik omga met, uh, met het beetje dat ik heb. En dankbaar zijn voor alle... Initiatieven die er zijn en die er ook op een gegeven moment zijn gekomen, um, heb ik ook echt wel in, een, in situaties gezeten waarin ik heel weinig zelf regie had, omdat er lopen hulpverleningstrajecten, er lopen, uh, ja, je moet eens een keer aankloppen bij de gemeente omdat je, omdat je niet rondkomt, omdat het gewoon echt niet lukt. Maar daarmee ben je wel een stukje regie kwijt. En, en moet je over alles, zo voelt het dan, maar is ook voor een groot deel zo, over alles ben je schuldig En iedere afdeling, iedere instantie, iedere hulpverlener moet het hele verhaal horen. En dat is heftig. Um, maar ook lastig, omdat je dan zoiets zegt, joh, ik heb het nu al tien keer verteld... Hey, het is ook moeilijk in woorden te vatten wat er dan met je gebeurt. En dat maakt, maakt het uh, ontzettend confronterend voor jezelf. Want het kleine beetje energie dat je steeds weet te genereren... dan moet je een prioriteit geven aan iets. En dat betekent dat er ook dingen blijven liggen. Dat betekent dat je de ene dag... Uh, nou, prima en... Goed voor je gezin zorgt en uh, dingen op je werk kan doen. En uh, het huis netjes houdt. En... Maar het betekent ook dat er dagen zijn waarop toch maar minimaal gaat. En een deel van de reden dat ik deze podcast wil beginnen is omdat we zijn met z'n allen enorm ambitieus en het is niet en het is, het was altijd heel kom te zeggen: Oh, ik heb druk, druk, druk. En ik ben het daar zo niet mee eens. Oh, niet, hè, sowieso vanuit mijn levensbeschouwelijke opleiding... die ik ooit heb gedaan. Maar ook, je hebt gewoon rust nodig. En soms is dat het enige wat telt. Je kan niet aan alles tegelijk werken. En wat ik nu graag wil doen is... ook de kleine dingetjes met jullie vieren. De kleine successen. De faalverhalen durven vertellen... En daar kun je van leren, dat kan je inspireren. En ik hoop dat het dat ook doet en ik probeer je ook regelmatig mee te nemen. Uiteindelijk hoop ik iedere week één of twee afleveringen te posten, te publiceren. Maar voor nu, omdat ik mijn eigen beperkingen ken en mezelf daar ook echt geen druk verder in wil opleggen, begin ik met eens in de twee weken iets voor jullie... Ja, iets voor jullie produceren. En als je, je zult merken dat het, dat het twee grote thema's heeft. Het ene soort aflevering wat ik met jullie wil doen, uh, ja, noem ik maar de weekstart. En mijn idee is om dat een beetje aan het begin van de week te kunnen uh, plaatsen. Ehm um, en ik doe de weekstart nu al een tijdje met een vriendin <laughs> en het, voor ons is het echt de perfecte manier om, om al die kleine stomme klusjes die je eigenlijk steeds voor jezelf uitschuift, om die dan toch maar aan te gaan pakken. Want je hebt iemand met wie jij daarover kan sparren, die je even bij de les roept, zo van hé, hey, nu raak je je weer afgeleid. Was jij niet bezig met, met deze factuur? Was jij niet bezig met dit moeilijke mailtje? Was jij niet bezig met... Uh, misschien, kun je, hè? En misschien kun je het zo verwoorden. Dat, dat is één. Dus, uh, en het andere noem ik de naweek. En de naweek, ik vind het mooi. Ik, 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 het is meer een manier om het weekend in te gaan. Met wat meer verhaal. Met wat meer inspiratie. Um, en, en in mijn geval is wel dit voornamelijk ook gebaseerd uit een en een omgeving. Ik ben... En een trotse ambassadeur van deze IJsseldelta. En, um, en ik ben ervan overtuigd, zeker nu, dat je, dat je daarin nog best wel veel moois kunt zien. Moois dicht bij huis. En uh, als het jullie aanspoort om, om kampen ook eens te bezoeken, tuurlijk, hartstikke gaaf. Maar als het je aanspoort om in ieder geval ook op een andere manier naar je eigen woonomgeving te kijken, vind ik dat nog toffer. Dus ja, nu weten jullie iets meer van... Mijn achtergrond en in de komende aflevering zul je daar vast wel veel meer over ontdekken. Mm. Ja, bij de weekstart kun je dus verwachten dat ik met jullie, uh, jullie een, een, een kijkje ga geven in mijn, in mijn eigen planning voor de week. In waar ik tegenaan loop, de kikkers die ik moet opeten of hoe ik probeer productiever te zijn... Um. En in de naweek een ander woord, een Afrikaans woord. Volgens mij voor weekend. Ik vond het weekend zo Engels klinken. Ik dacht nou, we doen even de naweek. Ja, wil ik dus iets meer, iets meer het, 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 het moois en de passie uh, een plaatsje geven. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd wat ons dit gaat brengen. Ik, ik geef nu al eerlijk toe, ik kan heel veel plannen maken. Ik ben op zich van nature vrij gestructureerd. Dus voor mij is het ook heel frustrerend dat ik de laatste jaren. Heel erg tegen mezelf en tegen andere dingen ben op gaan lopen. Uh, op, uh, maar, uh, maar goed, dat, uh, dat hoort erbij. En het is die, in die kwetsbaarheid dat ik dit ook met jullie wil delen. En ik hoop dat je daardoor misschien ook wat minder streng voor jezelf gaat zijn. Er zijn genoeg mensen denk ik om je heen die zeggen van kom op, zet door. Uh, uh, kom, kun je, he, stel je niet zo aan. Maar ik wil, ik wil graag degene voor jou zijn om te zeggen van... hé, hey, maar wat heb je nou wel bereikt? En welk klein dingetje uh, ja, was voor jou eigenlijk wel een applausje waard. Maar waarvan je denkt, oeh, als ik dit nu hardop ga zeggen op het schoolplein... bij wijze van kijken ze me aan alsof ze water zien branden. Het kan, kan ik, ik zeg het wel eens vaker. Soms is het iets simpels als... hé, hey, ik, ik ben opgestaan toen de wekker ging en het is me gelukt me aan te kleden. En ik heb even de tijd voor mezelf genomen om de dag überhaupt te plannen. En soms zijn het grotere dingen. Heb je gewoon iets, iets gedaan, iets opgeruimd, een, een klus op je genomen. Ben je begonnen met een, een leuke werkuitdaging. Dat kan ook. Ja, klein geluk dus. Focus, gezonde gewoonten. Dat enerzijds en anderzijds ja, je verwonderen. En over, nou ja over hoe mooi het is om ook je rust te pakken... en te genieten van die rust. Want dat is iets wat misschien ook lastig is... en wat misschien ook wel een beetje eng is. Want daar kom je jezelf tegen. Maar het goede nieuws is... wij gaan dit samen doen. We gaan samen elke dag een klein stapje zetten... en soms zijn er drie stappen terug en twee stappen vooruit. Maakt niet uit. Super frustrerend, dat weet ik. Ik uh, weet er alles van. Sterker nog... Ik had dit eigenlijk gepland om deze serie te gaan lanceren op 12 februari. Om alvast wat interviews te doen. Om mij heel goed te verdiepen in mijn intro en mijn outro. En wat dat betreft ben ik misschien ook een tikkeltje perfectionistisch. Maar ik liep vast. Vast mentaal. Ik ik was best wel heel erg moe, ik heb heel erg geworsteld. ik voelde me down, niet per se hierom. En toen dacht ik, ja hallo, wacht even, ik wil de boodschap verkondigen dat het oké okay is zoals je bent, dat kleine dingen ook fantastisch zijn. En dat er mooie verhalen in de buurt zijn waar je geïnspireerd op mag raken, maar dat er ook faal en baalverhalen zijn die je ook mag horen. We gaan niet alleen maar doen alsof we Instagram happy zijn. Dus hier zit ik, ik ben al voor mijn gevoel duizend keer begonnen, ik kreeg geen letter op papier. Soms heb je zo'n blokkade, maar het geeft niet. Dus nu ben ik hem een beetje aan het wingen, dus als je denkt, goh, wat een utjes en oh, wat een hm en oh, wat een gedoe. Het klinkt niet heel soepeltjes, is dat de reden? Maar ja, hè? wie is er nou perfect en hoe saai kan perfect zijn? Ja, nou, ga mee met mij op reis. Uh, we wandelen samen een stukje op, hoop ik. Ik vind het erg leuk als je je zou abonneren. Ik ben uh, te vinden in, uh, in Spotify en Google Podcast en bij Apple en ook bij Stitcher. Heel gaaf als je dat wil doen. Je kunt mij ook vinden op Instagram. En dat is dan terloops, liggend streepje dus, liggend streepje podcast. Dus terloop underscore de underscore podcast. En ja, ga mee op reis. En ik hoop dat we elkaar een beetje kunnen inspireren, een beetje kunnen bemoedigen. Uh, ook als er tijden zijn dat het gewoon een beetje is, geeft allemaal niet. Komt allemaal goed. En met ja, dat vind ik eigenlijk nee, het komt niet allemaal goed. Ik ga je dat ook niet op de mouw spelden. Soms komt het niet allemaal goed, of in ieder geval niet zoals je dat wil. Maar. We maken er het beste van. En jij bent goed zoals je bent. En we hebben nog heel veel leuke dingen te beleven. Te ontdekken over onszelf ook. Dus ik hoop dat je, dat je de volgende keer ook luistert. En dat je daar wat aan hebt. Ik hoor graag van je. Oh, voordat ik het vergeet. Ik wil nog iets zeggen over mijn intro en mijn outro. Het is nogal een vrolijk muziekje. Maar dat is inderdaad omdat ik... Uh, heel graag ja, ook een beetje uh, wat positiviteit, ook voor mezelf een beetje upbeat, <laughs> erin wil brengen en, en het is natuurlijk ook wel de rode draad. Ik vind dat je aandachtig moet communiceren, ook met jezelf, ook met anderen en dat zal vast nog wel vaker ter sprake komen in, in deze podcast. En uh, vooral de intro heeft een hele leuke naam, A story of the sea, nou, maritiem nautisch. Hoe gaaf is dat? Er is een accordeon, het is, het is mysterieus. Ik, ik vind het helemaal geweldig. Maar uh, ik hoop dat, dat het uh, jullie ook aanspreekt. En dan nu echt graag tot de volgende aflevering waarin ik een week start met jullie ga doen. Tot dan!